0: 我因为三周终于回归了，希望大家有想念我，想念那些学校没教的事。那新年快乐！今天就是要来跟大家聊聊新年过后你收到的红包钱可以怎么花，跟你分享我会怎么花。如果你有获得一笔钱财，<笑>那如果你有兴趣的话，就继续听下去吧。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课。因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。好，那节目开始之前呢，想跟大家一样分享一句引言。这句话呢，就是说 ：“Forgive the mistakes, remember the lessons. Forgive the mistakes, remember the lessons.” 这句话。我自己很喜欢，是因为我呃有也喜欢另外一句话，就是说，呃，就是在生命中 ，there is no failure, only only lessons， 就是说没有在人生生命中没有真正的失败，只有你学到这个课题。那我觉得这一句话其实就相呼应，就是说你，我觉得新的一年嘛，我我们过去一定会做出一些事情，然后是我们今年不想再犯的。那不管是就是这年前，可能已经进入到二零二一年了，然后你对于自己有一些期许，可是呃，可能现在二月都已经要结束了，但其实并没有照自己的预期，或者是说，不管是过去这多年以来，你可能一直都是在一个惯性的 pattern， 呃模式。行为思考的模式，那这些模式其实你有自觉意识到，说这些可能对于你想要达到的目标、想要去的地方，并不会带来帮助。那我觉得有意思，就已经是很棒的一件事。那现在就是可以提醒自己，在新的一年、新的开始呢 ，forgive the mistakes, remember the lessons。忘记你犯下的那些错误，但是别忘你要记得它带给你的 lessons， 就是它带给你的影响，或它带给你的课题，你的学习的心得、领悟是什么。不然，如果你不记得，或是你没有把这个课题修好的话，其实同样的过错，同样的。阻碍，或是就是你这些人生课题，其实它会不一样的，用不同形式又再回到你人生中。所以，呃，我觉得不管你是现在在哪个人生阶段，在课业、感情、事业上有遇到什么困难，其实我觉得，如果你有发现，其实你已经在克服它的路上了，在逐渐往更好的方向过去的话，那就很棒。那我觉得就想要提醒大家。新的一年，嗯、呃，我们可以用这样子正面的心态去去迎接它。好，那今天呢，我觉得主要录这一集，其实我也想要先轻松惬意一点，因为呃，有三个礼拜没有录音了嘛，大家先来闲聊一下好了。<笑>然后我就是想说，跟大家更新一下我的近况，因为我中间其实在台北休息的大概一两诶两周。欸左右十几天是在台北，然后就做了蛮多事情，然后就是就没有工作，然后就是在尽量在台，就是在台北的时候，然后好像哎，现在想想我到底在干嘛？<笑>我就花了很多时间哦，我几乎每天都去健身房，看很多书，然后也感谢出版社，最近其实有很多新书是跟我自己感兴趣的主题，他们都就是会。送给我，我觉得这些书都是我自己觉得从中收获很多的。那我自己也有买很多书。每天我觉得唯一比较有意义的事情就是我有去运动，然后除了运动之外，我就还会走很多路哦。然后我还有研究饮食，因为我跟我妈打赌说，就我们十一月底的时候打赌说，三个月后我要瘦五公斤。然后因为我那时候刚回来不久，就是真的蛮胖的。然后我那时候就想说，好。然后我妈就说：“如果你达到，她就要给我多少钱的<笑>，算是红包。”对，我就最近就是很拼的，在很控制我的饮食，然后运动，运动的很轻。那如果没有去健身房，我就尽量会走路，走到就是一万步这样。对，所以。那几天就是我在台北自己一个人的那几天，然后是休息没有做事的那几天。其实我觉得我脑中还是会有一种好像没做事自己就非常废的一个心态，只直去想说哦，那我今天如果不工作，那我要干嘛？就会想这些。然后有时候就就想说好，那就是好好休息。然要答应自己要好好休息，所以我又会就是走在路上，然后发呆，或是去个咖啡厅，或者是呃去书店晃一晃。然后去一些可能我之前之前就是有存台北想去的地方晃一下，这样、哦。而且那几天就是台北天气非常好，就都大晴天，我真的觉得很开心。然后所以就会出去一直乱晃啊，晒太阳啊之类的。好，所以那几天就休息。然后后来年假，我就在大家都放假之前就提早一天就先回花莲，然后就在花莲陪一家人陪了十天。才回来，这样过年的时候其实就大部分都跟家人度过，然后哦，我就有在继续拼我那个之前 quarantine 隔离的时候拼的那个一千片的月亮，结果还是没完成，真的是，我觉得真的大家第一次挑战拼图的话，我那时候就是自己以为自己很行。还想说十四天，我那时候隔离完应该就可以把一千片拼完，完全不。然后事隔五个月又把它拿出来，还是没拼完。对，所以就是如果我有把它存在动态了，因为我还是有想要把它记录，就是这整个过程。所以虽然说它拖了很久，下次我再拿出来，就是可能是下个长假，不知道什么时候了。不过最终还是希望我可以至少人生有完成一幅一千片的。拼图，然后我就把它记录在，就我把它收在 IG 的精选动态上。所以如果你有想看的话，可以去看。今年的过年的比较大的冲击，就是突然发现，嗯，三四年前吧，反正开始出社会，然后收入稳定之后，其实我会包红包给家人。但是我们家的习惯是，如果你还没结婚的话，还是拿得到红包。然后所以就被成说，其实就是好像。异物异物的感觉，但是我还是会，因为就是入入职场了，然后我又是家里的长孙，所以我觉得还是会包给其他就是弟弟妹妹、小同虽然是同辈，但是比我小的小孩这样。然后今年就发现，天呐，怎么要？因为今年是我大概我两年、两年还三年没有在台湾过农历年了。然后是，就今年就就回来，就真的在台湾过年，然后还有去走村，然后跟朋友啊聚聚会什么的，然后发现天呐，好多多了好多小孩需要包红包。以前就看到小孩也不觉得关自己什么事，就是你知道过年的时候大家聚餐，想说看就是你知道小小孩关我什么事？他又不是我的谁，<笑>就他是我的亲戚，或者他可能是我朋友的小孩，但是你就会。没有意识到，就是他的他在过年的时候出现跟我有什么关系？但今年就突然发现，就是像我有有一天是跟高中朋友，然后其中有一个人已经生小孩了，然后我们就聚餐完之后，最后就大家就剩下的几个，我们几个朋友就是讨论说，就是就突然有人拿红包出来要包给那小孩，我才意识到说哦，对，耶，好像要包一下。<笑>不过还好，我那个朋友真的是非常有先见之明，他还多带红包袋，所以我们几个就是没准备的，就赶快拿现金，然后还好有他的红包袋可以让我们塞，这样好像我觉得。年龄渐长之后，过年的那个风格，就是然后对个人的冲击是不太一样，就这个体验是不太一样的。有一方面也是觉得说，哦，就是可能也观察到家人真的渐渐的年长了，自己变得是成人之后，就是有时候你就回到阿妈家、啊，就你小时候长大的地方，然后你就会觉得哇，就是因为我没有每年回来嘛，然后这次回来就。突然就有个反差，就觉得，嗯，就是真的，是以前照顾我、以前每年都给我红包的人，就是也年龄越来越大了，然后，然后体力也不像以前，然后可能整个在家里的气氛啊氛围，也跟小时候你印象中的那个感觉不太一样，所以我就觉得，嗯，这这次过年其实还蛮神奇的。然后也花很多时间陪我妈，因为平常我妈就一个人嘛，所以就我们就到处走走啊、晃晃啊、吃东西啊，或者在家耍废啊，<笑>所以就还蛮有趣的。嗯，对，好了、啊，就是这样。近况更新就是这样。然后，然后其实说这三个礼拜真的要说完全没工作，好像也没有，因为我觉得内心就是有一个真的太又没办法太废，然后。我就是最近不知道为什么也鼓不起耐心追剧，可是如果说要上什么课啊什么，又好像没什么耐心，然后顶多就是要做些有意义的事，就是看书。像我最近就是平常我不看小说，但过去这两周就看了两本小说，然后还有看一些其他的书，这样。很多时候就是放空、运动、走在路上、看看别人，就偷偷观察别人在干嘛。可能我自己觉得头头，但别人可能一直在想说我，我又是为什么一个女生一直在看他们？还是有发贴文嘛，然后动态也都有发。我觉得好像我我是可能有点社社群成瘾，<笑>对，反正就是这样。然后我就觉得有脑中有时候就会有一种不安的慌张感，就觉得自己这么废，真的可以吗？什么事情都不做，真的可以吗？就会有这种感觉。但我觉得，就是强迫自己也要接受或接纳那样的惶恐感，好像也是这段时间在练习的一个能力。然后就学着，真的是独处，学着就是放下，不，就是放下那个紧张感，跟放慢自己生活的脚步，然后去思考一下未来。然后没有答案的时候，也不要太紧张，就找点其他事，然后转移注意力等等的。透过教会认识蛮多新朋友，所以就有一些一来就有些来来往往跟一些新朋友认识，这样所以也蛮有趣的。好，近况更新大概就这样，对，好像讲的有点繁杂，但反正就是太久没有跟大家讲话了，所以就跟大家闲聊一下，我到时候再记录一下，就是正题，我们到底从几几点几分。<笑>开始聊，然后如果你前面不想听这些 catch up 闲聊的话，就直接跳到正题，再再来听。好，我们进入正题，开春第一集嘛，就复复出第一集。我就想说，刚好新年过，然后大家应该还有人是，蛮多人是有拿到红包的。那我就想要跟大家说，呃，这些钱，如果你是自己有这个红包，你收到这个红包是。纳入自己手中的话，你可以怎么样使用？因为像我小时候，如果拿到红包，大部分都是被我妈收走，然后她可能，她她当然不是按扛了，她就是收走，然后她帮我去存起来做之后的呃教育基金啊，或是做之后的一些使用，这样还是回到我自己身上，只是她不会把那个现金留在我身上，就是。好，那但是如果呃，我相信有一些人是你可以有。这个掌控权的，就是你现金可能说不定几千块、几万块在你身上，那你可以怎么使用？今天就分享五个，我觉得如果是我，应该说我现今年虽然包出去很多红包，但我还是有拿到一些钱嘛。那我就我是我可能会怎么使用这样。第一个呢，我觉得就是你可以买那些能帮助自己成长的书。我觉得说过很多遍，然后 I G 你有发了我，你也知道，就是其实我很爱看书。那当然我不是以从小以前其实是超不爱看书的，阅读这个习惯是出了社会之后发现到真的很需要自学的技能，你需要自己不断让自己成长才开始。呃，觉得读阅读、看书这件事是一件很享受、是能够帮助自己的事情，所以越做越多。嗯、呃，我觉得你去思考说可以帮助自己成长的书是什么，因为像我很久以前也分享过一个统计，就我记得是我分享樊登的《读懂一本书》那一集，应该是蛮久以前，但那一集里面就是那本书也很好，然后那里面的书书里面就提到说，台湾人平均一年。就是几乎读不到两本书，这件事是非常夸张的一个统计。然后我其实也也也希望大家去反思：说你，我觉得读多少本书其实不是重点，就是我觉得那个数量不是重点。可是你一定要让自己有一个不断在学习的管道，就算不是书，也需要透过其他方式。但我觉得书是一个最平价、最亲民、最 accessible， 就是最能够。接触到的，就是就算，嗯、呃，就可能你两三百块，你就可以得到一个人好几年来的智慧，或者是他花好几百万、好几千万得到的一个课题，就是 the lesson， 然后他写成书，那你花个几百块，你就可以得到了，而且都是同整过后的东西。那我觉得那真的是很值得诶，而且你可以在就是自己随时。你方便的时候去吸取、吸取这些知识，所以我觉得这是很方便。那如果我刚刚要讲的是，就是当然你有阅读习惯的人，那就非常好。那如果你没有的话，其实我蛮建议你就先从你感兴趣的东西开始看，至少阅读这一件事对你来说，总比你一直在那边滑 IG， 或者滑，你知道，就一直滑手机，然后滑完就可能五个小时过了，然后也不知道自己在干嘛，然后。就觉得好累，哦，睡觉好了，然后这样，就我觉得那个时间你拿来阅读，就算是看一些不见得能够增长你实际软硬实力的东西，我觉得阅读这件事还是比看着一直看着荧幕好。那哎、欸，说到这个，我想到我放假的那几天。一开始其实我是把《鬼灭之刃》的漫画追完哈哈，我真的大概有十几年没看漫画。本来就不是一个非常爱看漫画的人，因为从小我妈就就跟我讲说，动漫啊、漫画那些东西就是不真实的东西，然后就他就不会让我去看，就对了。所以我就没有很爱看，但是。因为反正我就有追 Netflix《鬼灭》的 Netflix， 然后他的电影，然后我就想说，哦，放假就老让自己休假，那我就来看把他的漫画。就因为我就听朋友说他的漫画有出到结局，然后我就想说，那我就从电影结束的地方，然后就把它看完。我、哦、真的是这一部真的是很厉害，反正就真的很好看，然后我就把它看完了，<笑>然后花了两天还是三天吧，就把剩下的追完。好理解了，反正第一个呢，我觉得就是买那些能够帮助你成长的书。红包可以怎么使用？第一个就是建议你可以买书。那像我刚刚说嘛，我过年那几天，其实我买的书主要并不是太……呃，有几本啦，有几本是帮助工作上我想学习的技能的书。那但是其实大多数是我觉得疗愈自我的书，就它不见得是。真的会教你什么事？可是我觉得，嗯、呃，他可能谈一些论点，谈一些价值观，或谈一些故事，甚至是像小说，它是可以帮助你。其实我觉得，如果一本书它可以帮助你转移注意力，让你抽离你现在可能很烦躁的心情，那这本书也是很有价值。或者是说，这本书里面只要有提到一一个，甚至一两个。观点是可以改变你人生的，是可以改变你的，就是你纠结的点、你卡关的点，然后你你现在没办法克服的东西，然后只要有一两个东西是你让你就是哎那个电灯泡亮起来，然后卡关突然就是被被就是转念了，我觉得那本书其实就值得了。所以我觉得对，好讲那么多，就是第一个去买相关的书。就是你自己喜欢，可以帮助你成长、帮助你疗愈，或是转移注意力，或是带给你快乐的书，都可以去买。好，第二个呢是呃买线上课程或实体课程。呃，这个其实我最近会写一篇文章分享我过去上过的一些线上课程，然后我这边就快速讲一下，因为其实陆陆续续过去这一年多来，可能就在我自己经营 Podcast 跟 Instagram。的这个过程，其实就有人会问我说：“哦，那你当初就是业余在经营的时候，你有没有先上什么课，再开始就是之类的？”那我都有，其实我都有私讯，就是回复大家，但是我就一直没有时间整理成一个呃那个什么文章。好，就是我有上过周 o 呃，就是他有 Podcast 叫“左边茶水间嘛”嘛 t h e Bring Your Life 的课程，那他这个课程就是会教你如何透过。呃，你自己现有的技能或你现在有的长,长处去，去去经营一个个人品牌，然后也会帮你去定义说你个人的定位啊、走向啊等等。其实我觉得，对于你想要透过自媒体或者透过个人品牌去创造一个副业，或者是创造一个平台，就你自己可以分享你内容的平台，它的这一堂课是很不错的。然后就可以带着你，就是 step by step， 就是把。一个东西建立起来，这样好。然后第二个是 Jerry 的联盟营销课程跟百万百万线上课程课程吗？反正 Jerry 有出两个课程，然后的一个是教联盟营销的，然后另外一个是教你怎么创造线上课程的。那那时候其实我是在美国买的。嗯、呃，那时候其实真的花蛮多钱，因为他课程蛮贵的。但我觉得 Jerry 他准备课程的，就是他他的课程制作的，就是非常的扎实。然后他这个人也是很直接明了，然后很有逻辑的。所以我那时候就觉得哇，这个人真的蛮厉害，很想跟他学习。那其实他的课程我买了之后。收获很多啦，然后我也都有上完，对，上完之后，然后其实我就创了我自己的网站嘛。不过我觉得我还在慢慢执行当中啦，因为我那时候其实，呃，在美国的时候有想说要开创自己的线上课程，不过后来我觉得现在还时机未到。那但是它里面教的很多技能是我觉得非常实用的，然后联盟营销也是，所以这部分就是我自己目前。呃，就是还在执行，还在练习当中这样。第三个是我今年买的，就是就透过真的是透过今年的红包钱买的，就是 Jasmine 贾思敏，他是一个华线上华语老师，然后他在教的线上华语教学课程教练课这样。那这个呢，其实还没开始上课，但是我觉得，因为我。我还是蛮想要摸索，比如说我自己感兴趣的东西，加上我可能做的还不错的一些技能，可以怎么样帮助我拓展、拓拓展我的斜杠的身份或事业，可以开创不同的收入。这样，那我觉得就是教华语这件事，就是其实我对于英文很有兴趣，但是我觉得我不太确定我会不会喜欢教英文，因为。因为我也不是那种很喜欢去帮别人准备英文考试啊，或是钻研文法的的人。然后，但是我又不是 native speaker， 所以我又不确定我的英文有没有好到可以教人英文。但是，我觉得我的英文有好到可以去很流畅的沟通。然后，如果我懂得怎么教中文的话，那教外国人中文这件事，我觉得好像是蛮有趣的。然后，我就是想说学看看，说不定之后可以。可以把这个当成一个另外一个事业去开发，这样对，所以这就是目前有上过的一些线上课程的分享。对，到时候我会如果把文章整理好之后，可以再跟大家分享，然后你就可以去点那些课程的相关链接，然后去看你对他们就是有没有兴趣。好，那第三个呢是把钱花在好好保养自己。我其实也有跟大家讲过，就我还蛮喜欢 YouTuber 流氓的影片，因为我觉得他他的影片。他的影片就是很幽默风趣，然后但是他又非常的逻辑非常的好，然后讲话就是都是你就可以知道他是思考过他的那个脉络，就是非常的完整就对了。但是因为我最近都没看什么 YouTube， 但反正我过年的时候呢就看他有一支影片叫做我忘了。我再把链接附到资讯栏好了。反正他那支影片呢，就是在说要把钱投资在那些不是那么明显的地方，但是确实会帮你大大就是增加质感的小小地方就对了。然后我想好烂，我有点忘记他那个影片叫什么名字。好，反正你就去找，反正最新的这一两集就对了啦。好，然后反正他就是讲各种你可以花在投资自己。上就是保养自己的的各种方式，我觉得那一篇真的讲的非常非常非常的好。那我自己呢，其实在过年这期间就有做几样，然后一回来台北之后也有花一些钱就去做。那我觉得好好保养自己，这真的是最重要，因为如果你的身体不好，嗯、呃，就是因为像我现在就是最近身边就家人。有一些人就是他，他拼事业，然后又照顾家家庭，然后就搞得身体就最近状况很不好，常常生病，然后又腰啊、颈椎啊有点就是受损了，然后我就觉得天呐，真的很严重。就是我觉得事业再怎么成功，你赚再多钱，你身体不好，那那些钱。有什么用？你又想，你又享享受不到，然后你身体不好，你家人、你的爱人、你的朋友也没有办法跟你共度美好的时光，那就是我觉得，就是大家那个优先顺序一定要想清楚。所以，好好保养自己，这是一点。我说的保养，其实有时候也不见得说你一定要去做什么医美，很多时候是，比如说你有没有花钱在，比如说健身房，好，健身房是一个会员费嘛，那。它可以让你干嘛？它可以让你有一个地方，就是稳定的去运动，或者说你有没有好好的去在乎你，你每天生活费花钱是吃什么样的食物？这些食物是可以帮你身身体越来越健康的，还是它只是让你想满足你的口腹之欲，但它并没有真的提供你身体带来好的价值，或者是说呃保健食品啊、保养品啊，像我那时候。嗯，回就是回去过年前，我就有花一笔钱，但我也没有买到很高级。可是就是我又有投资一些钱，就是在买比较好的保养品。但我觉得也没有到那种真的是超级贵啦，可是就是比我平以前可能就是用一些开价化妆品什么的，那就是稍微买贵一点，就是好一点的品质好一点的保养品，就觉得现在就希望说。可以让自己不用化浓妆，然后看起来那个肤况啊，状态都还是好的。这样，然后或者是去按摩啊，像我上次有分享一篇贴文嘛，就是我觉得按摩这件事不是单纯只是享受的那种媒体 SPA 按摩，是那种。你可能身体因为久坐久站，或者说你没运动，或者运动太多但是没拉筋，你身体就是有一堆就是气结可能卡在里面，或者是你的筋就是很紧的崩在那里，然后你自己可能自己都不知不知道。那透过按摩的话，那按摩师我跟你讲，那按摩真的是痛到不行，但是按完之后真的是会很舒畅，所以。呃，就是它并不是一个 pleasant 的过程，就是它不是一个会让人觉得很愉悦、很很有气质、很疗愈的过程。就是我去，真的是被那个阿姨我叫到，就是我真的是忍到，就是叫他停手，然后他就说：“哎、啊，你都花钱了，然后你不痛，那这样没有效，那也不是浪费钱。”然后他就在一一直硬要按，我就觉得我真的痛到快死掉。但是就是就是真的把它按开之后，就会舒展很多啦。对，类似这种，我觉得都是算在保养自己的里面。然后像我回去花莲这一次也是，就有跟着我妈去做那个净肤镭射。然后其实是我第一次，好像是第一次做、欸，哎，好，哎、嗯欸，很久，好像我还没出国前，就是大概七八年前有曾经。跟朋友去过一次，但是因为那是别人招待，我只是跟着去这样，所以我就印象没有很深。反正呢，就是我就过年的时候跟我妈去做净肤镭射，然后我就觉得哇，也太酷了吧！但是就是真的很像有千万根针扎在你脸上。它是弄完之后，然后可能会过两三天、三四天，你就开始觉得肤况会变好。因为它就是淡斑啊，净肤嘛，就是会让整个呃你的肤况看起来更白透这样。弄完之后，然后那几天会敷脸嘛，然后我就之后在花脸的那几天，我就渐渐有觉得，诶，我的皮肤好像很变得比较光滑，然后比较亮。像这种就是净肤的也是，好像都是建议一个月。要弄一次，就是它是规律需要去处理的。那我觉得费用的话，可能就会比较高，但我觉得它也是一个蛮不错的投资。这样，然后像我其实就一直都很想去漂眉，因为我每次都是化妆的时候都是觉得眉毛跟睫毛就就是。如果都搞定好的话，其实就只要上底妆啊，上个腮红就很快就可以出门。但是我也还没有鼓起勇气去漂眉，因为我也听过，就是有朋友漂失败了，结果就是他就觉得那一年衰一年，因为眉毛没弄好，所以我就有点害怕。可是每次早上化妆的时候，都觉得眉毛真的要花很多时间在那边画，所以如果之后有机会，我会考虑去把眉毛弄好，这样。好，那第四点呢？我觉得就是你也可以把它存起来，然后或者是你也可以去买一些投资型比较稳定。就是假设，我觉得如果你自己有在研究投资理财的话，那你可以去买一些产品啊，买一些就买一些商品，让你把这一个钱可以就是。generate 更多的收益，这样就让它创造更多收益。那但是像我自己目前是没有在研究股票或是研究一些投资的东西，所以我自己就是因为像我妈、我哥他们，其实就是有在研究呃基金跟保险，就是透过买这些东西去理财。那我自己就觉得那。其实就当存钱，然后就是很稳定，所以每个月其实就可能存个几千块，那它就是有保障，就有保险的保障，然后但是它又同时是一个存钱的方式，所以我觉得这个就也还不错，就至少不用担心，然后可是每个月那几千块又会强迫自己去存起来，而不是说你好像。呃，就是你知道，有时候如果你没有被强迫自己真的去存钱的话，其实这最重要的就是真的是你一拿到薪水的时候，就要马上先把该存的存起来，存到一个你碰不到的地方，就你拿不出来的地方。不然，如果你就是觉得哦，账户余额好像很多，就会莫名的就会跑出非常多的理由跟借口跟事情跟局，就是原本不必要开销。都会跑出来，就觉得哦，反正还就是还有很多钱，那就会那钱就会莫名的不见，然后也不知道跑去哪里这样。所以我觉得，如果你现在就是过年有一笔钱，那你就是看是透过什么样的方式，我觉得可以透过做一些投资理财，让这笔钱可以可以被留住，或者是甚至创创造出更多的价值，是可以帮助你以后的。好，那第五点，我觉得就是其实也是跟创造更多价值一样，但是我觉得你就是可以把它花在。呃，去学习，让自己培，比如说培养一些第二技能，或是去学习，呃，可以开创副业的一些能力。不管它是透过线上课程、线下还是书，就刚刚都有提到。但我觉得最重要的是，你要知道说，这笔钱其实你是花来创造更多价值。那另外一点，其实我也是有想到说，其实你也可以花在，我觉得我这边是写培养关系啊，但是我觉得这可能讲的并不是这么的。这么的好，就是因为比如说，像很多时候，像我的工作会是需要认识一些人脉，或是去累积一些，嗯、呃，就是对，就是要累积一些人脉或认识一些人。但有时候你就会觉得说，哦，呃，我我会留一些钱，它其实可能算是我休闲娱乐的钱，它不会，它不会是我生活。必须的钱，但是它可能是我原本预留给休闲娱乐的，或是甚至会刻意刮一笔钱，它算是有点像是社交的钱吧。因为有时候你要拓展一些人脉，那如果这些人他比你厉害，他比你忙，他比你有成就，他为什么没事要来跟你喝咖啡或吃饭，对不对？所以我觉得有时候你请。别人吃一顿饭，或者是,是请，就是买，比如说像有时候我会买一些小礼物送来受访的来宾，或者说买一些小东西去问候别人等等。我觉得像这些其实都需要钱嘛，但是我觉得它就是一个，嗯，它就是一个，好像虽然说你用来是送东西，或是用来你不是用在自己身上，但是其实这些东西是有帮助你个人，不管是事业还是说怎么样，就是你是有。把它用在建立关系上面的，那我觉得这也是一个算是蛮值得的点，因为我、呃、台湾毕竟还蛮还是蛮着重礼尚往来的。那有时候我觉得一份小心意，就算它不是真的很贵，但至少你可以在这个人留就是心中，我觉得留下一个好印象。或者是说，有时候你可能甚至是就是，我觉得就是有一些用心的东西，就是可以展现你的诚意啊，展现你的用心。那我觉得至少这些都是会促使这段关系，就你跟这个人的关系是在好留在好的印象。那这个之后可能就会为你带来其他机会，或者是说，呃，这个人他可能之后介绍其他人给你认识等等的。就是我不会想太多了，但我觉得就是有时候是有的时候，其实你就是着重在。哎，那我要如何？我我跟这个人，我很想要好好的维持好好的关系。我希望他对我的印象是好的，不管是因为我希望可以多跟他接触，或是我希望他可以呃，就是对我来留下好印象。不管怎么样，就是你想跟这个人维系好关系，那你透过嗯，可能你要你邀请他一起去吃个饭，呃，或者是一起去什么出游什么的。有时候你可能会。嗯，就是不会太大的钱啊，太大的钱我会算清楚。可是有时候可能哦、呃，比如说打一起打车好了，计程车，我就说没关系，那我这个就我出就好。然后我就说，下次你再请我喝咖啡什么，就是你知道会暗示一下，就觉得说好，就是我故意就有点有点像是故意让人家欠你人情啦。虽然说这样讲不是很好，但我觉得举例大概是这样。或者说你有时候买一些小礼物，或者是你知道这个人可能最近刚生小孩。或者在坐月子，那你是不是？如果你想要跟他累积关系，你就是送一点礼啊，送点燕窝啊，送一点什么补品啊，那这些都是要钱嘛。所以我觉得有时候你呃，就是可以留一小部分啦。如果你是在工作的人，那这这这个东西其实我觉得还蛮重要的。所以就是跟别人去累积人脉、累积关系，然后建立关系。红包钱说不定也可以拿来用在这边。好，那今天就是以上五个跟大家分享。那 recap 一下，就复习一下。第一点就是可以把钱花在去买那些能帮助自己成长的书。第二点，购买线上或线下实体的课程，有相关我上过的课程，我之后会用文章分享。第三点，把它花在好好保养自己，不管是购购买。就是比如说像健身房的课程会费，或者是保养品、保健食品，然后还有看是不是自己平常饮食有没有需要调整的地方，都都可以花在这里。然后甚至是如果你能经济能力比较允许，可以开始做一些医美，让自己就是可以漂漂亮亮的，很有自信。第四点，存起来，或是买一些有保障的投资型的基金啊，或股票啊，嗯、呃，就是可以去规划，让这笔钱甚至可以创造出更多价值。不过这边我真的要提醒大家，你必须是要有自己做功课，你要对这些东西很了解，尤其是股票啊、投资的这些东西，你不要到时候连本都没有了，然后就都赔光了。那对，所以如果说你你你未来想要，有钱可以做投资，那你现在还不懂，你或许应该先把钱花在去购买可以教你，比如说美股投资啊，或者是一些呃其他怎么样基金啊组合的那些课程上面。这样，好，那第五点，最后就是记得让钱花在可以创造更多价值的地方。有时候其实人际人脉都需要。透过一些花费啊，去培养跟累积那个关系的。如果你有需要培养一些人脉，可以留一些钱，是是可以帮助自己去社交或是建立关系的地方。好，那今天就是跟大家分享以上这五点，你收到的红包钱可以用在哪边？希望对你有帮助。那你自己呢？用在哪里？如果是这五个以外的，欢迎跟我分享。最后，其实我真的是。也要建议大家，不鼓励大家把红包拿来单纯享乐的消费，<笑>就是你知道，现在年纪到了，然后可能有经济压力，很多时候就会觉得、哦，红包钱就是不再只是一个。零用钱了，就是不是只是一个让你去享乐的东西了。你可以开始去想怎么样最佳利用这些钱，它可以带给你更多钱，或者它可以带给你就是实质上的成长跟改变。好，那我们今天开春还有复工，我我真的是 literary 的复工的第一集呢，就跟大家分享这样的内容，希望对你有帮助喽。那我们下周见啦，拜拜。